0: Pues muy contento de estar en este nuevo episodio de nuestro podcast Conquistadores de América con un muy buen amigo y aprovechando que estamos de visita en Miami, nos abre las puertas de su negocio y nos recibe. José Botello, Pepe, te doy muchísimas gracias, que me des el tiempo, la oportunidad de que platiquemos y sobre todo que estés dispuesto a, a platicarme o a platicarnos de, de tu historia. Muchísimas gracias. Gracias,
1: mundo. Yo feliz de platicar contigo. Creo que los que nos venimos para acá empezamos a compartir muchas historias y muchas vivencias y encantado de compartirlas para todos los que siguen. Correcto. Los que vienen. Pues primero
0: que nada, Pepe, me gustaría que me platiques quién eres, de dónde vienes, qué haces y, y para ir eh, adentrándonos a, a tu mundo.
1: Yo tengo 33 años en el mundo, nací en el 86, estoy a punto de cumplir 34 en dos semanas. Presumido. <risa> <risa> este, soy de la Ciudad de México, de familia textilera de toda la vida, comerciante, de los originarios de, del Centro Histórico donde nacía gran parte del, del comercio de textiles, Muy bien. y pues toda la vida desde chavito me acuerdo estar ahí acompañando a mi papá, viendo a mi abuelo y a toda la familia en este mundo textil, y siempre, siempre, siempre me enseñaron a hacer negocios desde chavito, yo creo como desde los nueve, este, me encantaba hacer business, a los 14, 13 hacía business en la escuela, este... <risa> Me lanzaba los fines de semana a Morelos a la casa de fin de semana de mi familia y me salía con un puestito y vendía mis juguetes que me habían traído los reyes el año pasado Uf. porque ya sabía que venían los que seguían.
0: Ese es tiempo de monetizar.
1: Y más o menos como a los 18, este, tenía una relación un poco difícil con mi papá y me prometí nunca trabajar con él. O sea, esa era mi idea. Y entonces decidí lanzar mi propio negocio y a los 18 eh, le pido dinero prestado a mi mamá, en una zona nueva en ese entonces de México, se llamaba Santa Fe, y puse una florería, y Bien. de ahí fue creciendo, la fecha existe, ya tiene 15 años ese negocio, y, este, y hace más o menos 8, mi papá me pide por situaciones familiares que le regrese a ayudar a la compañía, y regreso, me meto en el mundo, ya tenía sanado todo lo de puberto, enojón, claro. y me clavo claro. muchísimo, pero en esa dinámica me empieza a nacer esta cosquillita de no quedarme en la empresa familiar, que siempre es muy difícil, sí. que lleva muchos enfrentamientos...
0: Sí, no, definitivamente. Yo lo he vivido mucho. Me eh, imagino. Yo crecí con mi papá también y mi papá con su papá. Eh, y ahí venimos también a, en el tema del transporte, el tema de los camiones, etcétera. Pero eh, llegó el punto que yo también dije, quiero buscar. Y de hecho, él también me forzó a que buscara otros horizontes. Con el tiempo nos volvimos a unir, me volvimos a, a ir. Y, y bueno, ahora eh, en general ya mi familia que he formado yo con... Con, con, en general y, y, y mi, mi familia agregada por así decirlo pues tenemos varios negocios juntos pero definitivamente hay choques es, es difícil la empresa familiar ¿no? De, de, sí, de, sí, sí porque hay muchos sentimientos ¿no? encontrados
1: no y ¿sabes qué pasa? yo me acuerdo que uno de los primeros pasos que di fue irme a vivir solo porque me acuerdo que en las noches llegabas a cenar y te ponías a platicar de la empresa y de los problemas y eran las 10 de la noche llevas llevabas todo el día en la empresa y llegabas y te, le seguías o sea mis hermanas, mi mamá ya no nos aguantaban a mí y a mi papá. <risa> y, sí. y ya me fui y, y pues bueno, este ahí fue cuando tomé la decisión para, para salir de México. No te puedo decir que directo a Estados Unidos porque analicé otros mercados. Uh -huh. Pero ya, me picó más o menos la cosquilla como finales 2015. Ok. Quería salir.
0: Muy bien. Y, y qué es lo que... Bueno, entonces, por el tema familiar es que decide salir de México... O sea, dices, quiero emprender mi propio negocio, pero fuera de México y por eso eh, emprendes en otro lado y, y decides emigrar o, 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 o en general hay algo más que, que te dijo, me
1: tengo que ir. Mi sueño siempre era irme de México. O sea, desde chavito yo creo que cuando me iba de vacaciones llegaba a nuevos territorios y venía aquí a Estados Unidos, me parecía extraordinario. Entonces era como mi sueño estar acá. Y sí, era esta dinámica familiar en la que en la empresa te das cuenta que no hay un tope eh, para seguir creciendo. Más bien, te encuentras ese tope para no poder seguir creciendo pues porque está tu jefe, ya sabes. Entonces, por más de que, que seas creativo y todo, pues siempre va a haber este choque. La innovación va a estar un poco limitada. Uh -huh. Y más en una empresa que ya tiene un movimiento solo, autónomo. Claro. Entonces, yo quería innovar, yo quería cambiar las cosas y me di cuenta que había esa oportunidad saliendo. En el mismo negocio, pero ya no perteneciendo a él. Ese okay. era como mi... Okay. Mi estructura.
0: Y, y me imagino que la empresa de, de alguna manera ya tenía cubierto Centroamérica.
1: No, fíjate.
0: ¿no? Veo muchas fábricas que, que dicen sueño con Estados Unidos y es mi mercado natural al que le tiro, pero está complicado, y mejor me voy a Centroamérica o, o al norte de Sudamérica, y, y por ahí parece que empieza
1: la expansión de las fábricas sí.
0: mexicanas, ¿no? Pero, pero no es el caso de
1: ustedes. No, fíjate que había un este. Había clientes en los Estados Unidos, pero que printeaban en México su producto y se lo vendían a los supermercados, ¿no? A uh -huh. todas las cadenas grandes de acá. Había un cliente en Chile, que a la fecha existe, Uruguay, y pedidos extratemporáneos. Pero como México era tan bueno para la compañía, nunca se había pensado salir. Y nunca salir con un modelo de distribución, que es con el que yo me vine. Claro. Entonces, más o menos en 2016 hablo con mi papá, le planteo la idea de venirme para acá, con mi dinero. Ok. Y decir, este agarramos esto que he trabajado y le meto, me voy. me voy. Bueno,
0: entrada para los que lo ven y nos acompañan en YouTube, Pepe hace playeras, entonces ¿Ah, sí? eh, en el podcast pues, no, no está, pero la familia de Pepe se dedica al tema textil, eh, prendas de vestir, principalmente playeras, no este, camisetas para, y, y principalmente para eh, personalizarlas, ¿no? para, para hacerle una impresión, una serigrafía, un Exacto. proceso diferente para, para todo esto. Entonces, me parece interesante también lo que dices, porque creo que hay muchas fábricas eh, de muy buen tamaño, aún familiares en México, pero pareciera que, no le quiero decir que somos conformistas, pero sí entramos en una cierta zona de confort y decimos, si domino este territorio, pues mejor me encargo de, de dedicarme a él y para qué me aviento el reto de ir a otro país. Y, y veo muchas empresas así en, en México ¿no? que les va muy bien, de cierta manera protegidos un poco porque es difícil importar producto hacia México porque hay un cierto proteccionismo aunque tengamos tratado de libre comercio eh, entonces creo que, que se aprovecha mucho la situación para decir, si me quedo aquí y para qué voy a batallar allá, eh, sí. entonces no sé si es el mismo caso que, que, sí. que viste
1: Sí, fíjate, los de mi papá la familia Saga que son mi máximo y son los que más este, me han también aconsejado a detalle son una familia que no ha crecido y ahí vienen los que siguen y entonces como que nadie se atrevía y, y también como al final como que el consejo sabía que había oportunidad fuera pero no había quien fuera a encabezar esa lucha o sea sí tenías que tener a alguien al frente de para salir adelante Por, y,
0: ¿sí? no, y y es que no es fácil también decir mando un empleado exacto no va a ser lo mismo no le va a poner la misma pasión quizá no y ah. sabes
1: que termina costando demasiado ...tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Digo, una de las cosas que yo... Este, ...digo hoy, que ya llevo tres años acá... ...es... ...me vine sin hijos, ¿no? Y no casado... ...o sea, mi novia es la misma, pero... ...y fue difícil... ...pero venirte con hijos, venirte... ...hijo, o sea, si sí hay que pensarlo dos veces... ...porque solito cuesta... ...y pues trayendo más integrantes de la familia... ...me imagino que es <risa> más difícil... ...nada,
0: nada fácil, sí. nada fácil... ...y, entonces. y bueno, entonces... Decides venir a Estados Unidos después de analizar varios mercados. ¿Contra qué lo comparaste?
1: Este, mira, nos fuimos a Centroamérica. Analicé precisamente Panamá, que conocía bien el mercado. Okay. Por otra empresa. Eh, fui, me estuve un mes completo. Analicé toda zona libre, este, todas las regiones probables, locales, etcétera. Y, y me gustaba el mercado. O sea, porque había mucha oportunidad para ahí sí expandirte a, a Centroamérica y Sudamérica. Okay. Este, los únicos competidores, los chinos. ¿no? Sí. Y estando allá, tenía un gran amigo cubano y él fue el que me dijo: Oye, ¿no conoces Miami? Y yo, la verdad, no conocía nada. Habíamos venido una vez a, a un crucero, sí. se acabó. Pero no conoces, no, ¿no nos, nos, nos habíamos quedado ni, nada, una noche, no nada. ni una noche. Sí. Nos ¿sí? Nos ¿sí? Entonces me trae, me dice: Vente, yo te llevo y ahí te quedas con mi tío cercano. Ah, pues órale. Agarro el avión, llego. Ya tenía rato que no ponía un pie acá. Llego, otra vez veo, y me di cuenta que esta nación era la nación del t shirt, ¿no? Uh -huh. O sea, en restaurantes te venden t-shirts, afuera de un estadio, los souvenirs. Todos uh -huh. los americanos les encantan las t shirts. Entonces dije, pues el mercado está durísimo. Claro. Y así es como digo, Miami. O sea, no creas que hice mucho business plan ni nada. O sea, me aventé <risas> como el borras así.
0: Como todos. Así, sí, sí, como no, no la hice nada.
1: Y ahí empieza toda una historia para poder abrir y todo, pues bastante padre.
0: Sí, no, y, y bueno, eh, ahí te iba a preguntar por qué Miami y por qué no Kansas o por qué no Houston o por qué no Los Ángeles o algo, ¿no? Pero, pero bueno, aquí, aquí ya lo compartes. Y, y entonces, obviamente, el mercado te atrae tanto que decides venir a Estados Unidos sin hacer ese business plan Miami. ¿Y qué ocurre después? ¿Cómo son tus primeros tres meses en Estados Unidos pues mira
1: todavía no tenía mi visa claramente entonces tenía que estar yendo y viniendo claro eh, entonces mis primeros tres meses fue scouting sabía yo perfecto el dinero que tenía ¿no? de ahí tenía que contemplar abrir la oficina y vivir es más o menos lo tenía planeado eh, antes de que toda la fábrica me lanzara todo el producto y el inventario entonces, los primeros tres meses, pues, ya sabes, a recorrer Warehouse, entender mucho este orden que tiene este país, que en México no estamos tan acostumbrados. Estas categorías de, de bodegas que hay, el sistema financiero, las zonas, qué tanto vivir cerca o lejos te conviene. En México estamos acostumbrados a echarnos una hora en el tráfico, ya sabes.
0: Vivimos a tres cuadras de la fábrica, pero nos tardamos una hora por el tráfico. Literal, ¿no? Entonces,
1: pues, como entender todo eso, dónde contratar, cómo pagar la nómina, etcétera. Me acuerdo que llegué a, ...con una realtor... ...que me enseñó casas... ...a la fecha vivimos ahí... Y, ...y le dijo... ...oye, nadie me quiere abrir una cuenta de banco... ...nadie me... Quiere... ...ah, no, no, pues es que sí es bien difícil... ...pues si no vives aquí, si no tienes... ...este, como extranjero... ...y me dijo, pero ¿sabes qué le acabo de rentar a un financiero mexicano... ...que vive aquí enfrente? ¿Quieres que le marque y que te diga un consejo? Pues, ...no tienes a nadie en este país... Claro. ...entonces le dije, pues sí... ...y le marcó un paisano mexicano y no me pudo atender ese día, pero me dijo, mañana te voy a echar un café, órale, y me recibió ahí en el lobby de su departamento, me platicó y me fue guiando, no, mira, ve este banco, este te va a ayudar, tienes que sacarlo así, y le dije, oye, y un contador, aprovechando, me dijo su contador, de ahí este, me acuerdo que me fui a Miami Beach a echar otro cafecito con otro amigo de la comunidad judía, y él me dijo, oye, yo tengo mi abogada de la E2, me la recomendó uh -huh. este, que a la fecha es mi abogada pero me da mucha risa porque era francesa canadiense okay. entonces cuando nos hablábamos al principio pues muy chistoso o sea entender el <risa> negocio y todo sí. no sabía que pues había también pues, cientos de abogados latinos que ven E2 ¿no? claro entonces entender que era la E2 también sí este qué fácil era sacarla si tenías muy, muy buen orden estás,
0: estás diciendo un punto que menciono yo mucho y, y, y hay gente que me dice, es que como que tú le tiras mucho a que la visa no importa y, y porque yo menciono que importa mucho más el negocio que la visa entonces, no es que sea un proceso fácil eh, obtener una visa, ¿no? O sea, definitivamente tiene sus requisitos sus reglamentos que vas a tener que cumplir pero si el negocio lo tienes bien establecido pues la visa te la dan, o sea obvio, si no estás mintiendo, etcétera no finalmente a Estados Unidos le conviene Gente Inversión. como tú que quiere, que quiere venir a invertir, crear empleo, pagar impuestos. Eh, entonces, pues eso es el mundo perfecto, ¿no? Para sí, un claro. país, el que quiere, el que recibe este tipo de inversionistas. Entonces, pero definitivamente, también mencionas otro punto que, que es muy interesante. No estamos acostumbrados al orden. Entonces, en México hacemos todo a como el dueño piensa y como sopló el aire hoy. Y así nos vamos todo el, el camino. Y, y seguramente lo viviste, que tenemos la misma visa... ...para presentarlo... ...te piden un plan de negocios... ...o sea, el, el agente de inmigración... ...en el consulado que te entrevista ...revisó tu, tu, tu plan de negocios... ...en México, ¿cuándo escribes un plan de negocios? ...no sabemos <risas> ni qué es... ...en la escuela
1: nunca te dicen... ...vamos a enseñarles a hacer un plan de negocios... ...sí, claro... <risas> ...me acuerdo que la abogada cuando me dijo del plan de negocios... ...pues es un shock cultural porque me mandó una agencia... ...que me hizo, me estructuró todo el plan de negocios... ...que lo fuimos viendo a detalle... competencia y todo... Y te, es, creo que el primer golpe es el gasto, ¿no? O claro. sea, los fees que empiezas a pagar, de cuánto te cuesta la agencia de que te hace el business plan, la abogada cuánto cobra la visa. Sí. Y dices, ah, caray, aquí las cosas tienen un valor mucho más alto. O sea, sí. el tiempo vale, ¿no? No, empiezas a ver feo
0: el abogado cuando te dice cuánto te cobra por una hora de
1: consulta. Dices, oye, no manches, pues ya no me lo regala. No.
0: Casi creo que el abogado que me atiende para otros casos, ¿no? Para otras cosas en México. Pero sí se juega muy diferente,
1: Sí, sí y ya se cuenta el trámite local, el del county, el de no sé qué. Me acuerdo que el principal shock fue cuando hice la empresa y que me fui al county a notariarlo. Este, llegué y me dijeron mil dólares. Ay, Y este, y te lo entrego en seis semanas. ¿Cómo seis semanas? Yo ya creería abrir pasado mañana, ya sabes. En seis semanas y esperarte las seis semanas también, ¿cómo te cuesta como mexicano? Sí. sí. Pero eso sí, la semana seis que se cumplía. Llego mi papel en tiempo y forma y perfecto.
0: Correctamente. Aprendes
1: cómo también esos trámites, si los haces bien, te llegan sin falta.
0: Y, y toda esta investigación la hiciste acá, no desde México.
1: Acá. O sea, tú
0: viniste, aquí tocaste la puerta, etc. Y, y entonces, ¿crees tú que en algo te hubiera ayudado si esta información lo hubieras tenido antes de venir ¿crees que hubieras planeado mejor? ¿qué hubieras cambiado en esos primeros meses que, que viniste acá?
1: sí quizás es que yo aprendí una cosa nueva en cada viaje por más de que fuera ordenado y, y decía ok ahora me voy a ir dos semanas esas dos semanas ya sabes acabo mi cuarto de hotel y corro al banco y corro aquí y corro acá y firmo la bodega y pa pa pa. de repente cuando llegas a la firma de la bodega te pedían otro papel o te pedía otra cosa el contador ay cabrón o sea si lo hubieras sabido me lo traía ordenado, entonces sí. aprendes al, al momento y pues no te conviene. Alguna vez cambié creo dos veces mi vuelo para regresarme, no me daba tiempo. Este, claro. Otra cosa que me pasó muy chistoso, que tampoco nos pasa en México, cuando me mudé a tu casa ahí en Gracias. donde vivimos actualmente, este, voy, compré todos mis muebles, mi cama y la chingada. Dije, este, ya no voy a tener noche de hotel hoy, me lo instalan hoy, me duermo. Y ya me quedo ahí, ¿no? Dije, ya pagué la, la primera renta y la chica sí. cortea Llego a la administración, les digo, oigan, vienen mis muebles en camino, ahorita me los van a instalar. Ah, no, aquí tienes que poner, tener un permiso y te lo damos nada más en días hábiles, en tal horario y no puede ser cuando tú quieras. <risa> ¿Cómo no me dejan entregar mis muebles? No, jam. Y pagué una multa a Ikea de que no podían entregar mis <risa> muebles. Me tuve que ir a Walmart a comprar un colchón inflable para poderme dormir pues ya no quería pagar otra noche de hotel. Y también empiezas a entender ese orden, ah, tu permiso te lo damos hasta el martes que viene, y ese día lo puedes hacer.
0: Sí, la, las colonias, los departamentos, las habitaciones tienen reglamentos, o sea, la casa puede reglamento. ser tuya, comprada si tú quieres, pero tienes que cumplir un reglamento de la colonia, del municipio, de la ciudad, y eso en México tú sabes que cada quien hace lo que se le pega la gana a la hora que quiera, ¿no? Entonces, algún americano me decía, aquí hay menos libertad que en México. Pero, pues, no sé si valga tanto la pena la libertad a cambio de que tengamos más orden, ¿no? Exacto. Creo, creo que vivimos hasta cierto punto más tranquilo por el orden. Y creo que nos, toco, nos toca mucho por aprender o nos queda mucho por aprender.
1: Yo aprendí que en este país no existe la palabra chance. Aquí no hay chance. Aquí hay orden. Entonces, no es dame chance de que metan mis muebles cuando no tengo cama. ¿ah? ¿No tienes cama? Pues, no cumpliste con la... Güey, duerme en un colchón. Chinga. O pues, sea, un colchón, ya sabes. Sí. Y eso es lo que aprendí, entonces me hice mucho más estructurado, mucho más ordenado. Uno mismo se hace más ordenado, en México también tiene mucho más equipo, aquí por el, el valor de, de la, del perro, pues uno tiene que hacer más cosas también. Eso la es la muy nómina valorado. te mata. Sí, yo me acuerdo cuando comenté la nómina en México, no, <risa> no me creían. No, ¿Cómo vas a pagar tanto? Tal? Le dije, oye, pues el mínimo está así, me dicen que no, o sea, sí se tiene que pagar. Pues es que
0: aquí el almacenista gana más que un ingeniero. Literal. Que o sea, eh, alguna vez me, me vino a visitar un par de ingenieros de una fábrica eh, de Colombia y, y llegan a, a, a tu oficina y, y tenemos varios almacenistas y ellos al llegar al estacionamiento ven un BMW, un Mustang <risa> del año y, y varios carros pues de buen nivel y entonces ellos esperaban que alguno de esos era el mío <risa> y entonces le digo no. Eh, el BMW y el Mustang es de los dos macenistas. Literal. Muchachitos de 20 años. Dices, ¿el qué? <risa> es que la verdad, o sea, ahora, ganan, si sí, el tipo de cambio y todo eso, mucho más que muchos profesionistas en México. Aquí no necesariamente es mucho. Y obvio, niños que vivían en su, con su casa, en sus papás, con su familia, no tenían otro gasto más que, ah, pues me voy a ir a sacar un carrote, ¿no? Claro. Y, y a lo mejor dos semanas del mes los dedicaban a, 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 pagar a pagar su auto, ¿no? pero tenían acceso a, a, a ese tipo de, de, de bienes o a ese tipo de, de, de automóviles. Pero sí se quedaban ellos muy sorprendidos por, y les decía, pues es que mira lo que, lo que él gana, ¿no? Lo puede pagar. Y se quedaban totalmente eh, fuera de, de decir, esto no, no puede ocurrir en Colombia nunca para empezar, ¿no? Pero finalmente sí, sí es mucho más costoso. Y luego el tema de los impuestos que te generan, etcétera, ¿no? y no hay con que pues, los meto a outsourcing y no le pago nada a nadie, ¿no? o sea, existe un impuestos que hay que, que hay que pagar
1: ¿no? que hay que enterar y quizá al principio, yo creo que varios meses al arranque cuesta trajo entenderlo y hoy ya ha pasado más de tres años entiendes que funciona muy bien uh -huh. o sea, si, haces, si lo haces bien si lo pagas, este, funciona ¿no? este hecho de me pasaba mucho al principio, al principio pues confié en mi personal, y este hecho de que a las cinco de la tarde todo mundo agarra sus cosas y vámonos, Si tienes diez mil pedidos y cayendo de, de, de órdenes, y a las 5 va ahí, este, ay, cabrón, o sea, en México el que sí iba al final era el que le aplaudían, ya sabes. Sí,
0: sí, o sea, y, si, si sales a la hora que quiera, eh, tu jefe te ve mal. Exacto. ¿Cómo es posible que te estés yendo ya? ¿no? Sí,
1: claro, qué te vas, pero te das cuenta que también eres más eficiente, o sea, se toman el break y se salen a chambear, porque a las 5 ya se van, entonces también tengo... Todo un equipo que entrega mucho el trabajo para que a las 5 estar fuera. Entonces uno entiende y dice, Llego a, llegas a las 6 a tu casa y hasta como que te sientes mal, ¿no? Al principio. Al sí. principio yo me quedaba a las nueve. Pero luego dices, oye, ¿qué calidad de vida estar por acá también? Y concentrar todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y hacer otra actividad. Estudiar, trabajar, correr.
0: Sí. Los criticamos mucho a los, a los americanos. ...porque son más consumistas que, que México, que Latinoamérica, pero también pareciera que valoran más su tiempo. Entonces dice, yo te dediqué este tiempo a ti como empresa y ahora viene el mío. Ya no sé si es tiempo para la familia, pero al menos sí es para ellos como personas. Entonces prefieren tener la decisión. Y esa es una barrera, eh, o perdón, un, un cambio en la cultura eh, eh, muy grande, ¿no? O sea, de las personas y cómo impactan las empresas... Claro. Eh, eh, y muchas veces eso no, no lo entendemos, o sea, y si no vienes, no lo entiendes, ¿no? Porque tú le puedes platicar todo lo que tú quieras a tu gente en la fábrica, en el corporativo, y no te lo entienden porque no lo han vivido. Literal. No Literal. sé si estés de acuerdo con eso. Sí, y quizás sí, te sí. pueden ver como hasta loco, no, pues estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? O ya te volviste uno de ellos, o te volviste flojo, o no, espérame. O sea, las cosas son diferentes nada más, ¿no?
1: Hay un duelo, yo creo que sí hay un duelo migratorio, a mí me costó, yo lo tengo bien visualizado, unos seis meses ya estando viviendo acá, ya con la empresa andando y ya cuando ahora sí ya no iba y venía, si sí hay un duelo pues de extrañar ese tipo de cosas, la comida, los horarios de comida son distintos, este, los precios, el súper, lo que cuestan en realidad las cosas acá, estás... Como empresario, creo que todo el día estás diciendo, ay, ¿qué vine a hacer? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué vine a hacer? Pero pasando esta etapa, creo que uno que tiene esta iniciativa de irse de su país y que ya pasa esa etapa y dice, pues, por algo me vine y tengo que echarle para adelante, pasa el tiempo y, y la verdad es muy recompensante estar aquí ya con las cosas andando.
0: La verdad, la comida a las 12, a mí me llama la atención como los restaurantes <risa> están
1: full, full,
0: totalmente llenos a las 12, pero a la una ya se fueron todos. Sí, a chambear otra vez. Y en México, no, hombre, vamos llegando y pídete algo y ahorita vamos. y Entonces, se vuelve ineficiente porque le dedicas un montón de tiempo, pero no, no hiciste nada en realidad, ¿no? Se sí muchos cierto. socialitos, pero no avanzas en cierto, el resultado sí. que es el que se busca. Sí, sí, sí. Entonces, a, a mí me interesa mucho el, el que compartas ese tipo de comentarios porque finalmente eh, es parte de una cultura de negocios que yo siempre hablo de una, un muro, una barrera en la frontera que no se ve y creo que es más grande que la de Trump, Bush y todo el presidente que quieras, que es esa barrera eh, cultural. Eh, el, el decir, no es que si sí hablo inglés, ok, el que aprendiste en la escuela, pero no hablas el inglés del negocio, el de la cultura, eso, eso necesitas vivirlo para entenderlo y no es de un día para otro.
1: Sí, no. Re regresando un poquito a lo que decías es que si te hubiera gustado saberlo, creo que sí, sin duda. O sea, cuando, cuando renté esta bodega, hasta la misma casa, este, pues te ven un poquito nuevo y pues se aprovechan los landlords y me pidieron cuatro rentas por adelantado, cinco en la del warehouse, ya sabes. Entonces uno trae su capital y chifla, le, le lo tienes que meter, pero no hay de otra, ¿no? Sí. Claro que si hubieras tenido más información, si hubieras conocido a alguien como tú, Edmundo, que te pueda decir, oye. No, 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 vamos a pelear esto. También uno tiene miedo y no lo pelea como en México. Ahora uno puedes pelear y con tu real tortechas echas tus tiritos y claro. todo. Y lo sí. negocias. Pero ese era el miedo de decir, pues hay que pagarlo, pues apagarlo, ¿no? Pues te sí, piensas que
0: es tu única opción y que es lo que hay. Y casi creo que me hizo el favor de querer rentarme sí. la bodega. Porque así te hacen sentir al inicio.
1: Sí, sí, sí. Casi sí, creo sí.
0: que te va a hacer el favor de abrirte la cuenta, te va a hacer el favor de esto. O sea, pero no es ningún favor, ahí ¿eh? es un negocio de por medio. Y definitivamente que puede haber negociaciones. Pero como también dices, estás solo, ¿qué haces? No tienes la experiencia, entonces eh, se vuelve complicado. Y acabas pagando más. A sí. veces quizá la renta es más alta, quizá la tasa de interés del crédito es más alta. Eh, eh, quizá, eh, como tú dices, la inversión de, 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 del enganche se vuelve más alto. Entonces todo eso te, te disminuye el,
1: el, el cash, el, el fondo que traes para el negocio. no Sí, para aguantar. Entonces, eh, pues ya uno aprende, yo creo, con el paso y vale la pena, como dices, romper ese muro latino y entender el valor que tenemos nosotros. O sea, somos gente bien chambeadora, bien echada para adelante, bien visionaria, nos llevamos con izquierda y derecha, arriba, abajo, y creo que esa es nuestra mayor fuerza como mexicanos. Pero te tienes que atrever a hacer todo lo bueno de México, Venirlo a hacer con todo el orden bueno de, sí. de este país.
0: Y a título personal, ¿no sufriste? O sea, porque en México puedes vivir sí. muy cómodo con un ingreso. Y con ese ingreso aquí no vives cómodo. Ya no es de. A lo mejor tengo alguien que me ayuda a, a, en la casa. Aquí lo tengo que hacer yo. Sí, sí, sí. Eh, eh, en la empresa tengo a alguien de limpieza. A lo mejor aquí no la tienes. Y ya toca hacerlo uno y volverse a ensuciar y volver a ser humilde. Yo, yo pienso que el que se viene acá pues recibe un baño de humildad, o sea, a golpes, ¿no? Te tienes que volver humilde, porque hasta cierto punto venimos con algo de soberbia, creo yo, de, pues, yo soy exitoso, ya me fue bien mi casa, etcétera, pero cuando vienes acá y empiezas, ay, caray, pues es que aquí no eres nadie, y hay unos monstruos enormes aquí, ¿no?, en la, en, en la industria que tú quieras, ¿no?
1: Tienes toda la razón, ¿no? fue durísimo, es de, era llegar en las noches con la renta ya andando, el payroll ya andando con pocas ventas y a sufrir, a plantearte otra vez, oye, me regreso, ¿no? Y además tenías la casa hecho un tiradero, entonces a limpiarla y a echar tu ropa a la lavadora y aprenderle a mil más que en México las tenía resueltas, ¿no? Y eso era, es, es durísimo al arranque, pero luego te haces tan autónomo y te, te ayuda también tanto como persona el atreverte a estar acá. Claro. Como pareja, democratiza tanto las labores de la casa. sí. Que en México no, ¿no? En México es tan barato. Creo que eh, Carlos, como mentor de nosotros, eh, tiene un video en el que dice es que vivir en México es regalado. Ya. Donde realmente cuesta es en los países del primer mundo. ¿ya sí. sabes?
0: Fíjate, hace sí. muchos años yo tuve la oportunidad de viajar mucho a Brasil y conocí a un, un amigo, un señor, ahí eh, en Sao Paulo, que tenía un negocio similar al nuestro en, en Houston. Y lo fui a visitar en un lugar cuatro veces más grande que el de nosotros y yo le decía te admiro un montón, o sea, este super negocio, etcétera, y dice, no yo te admiro a ti, y le digo, ¿cómo? si te, mi negocio es mucho más chico, y dice, sí, pero tú eres extranjero ¿no? en ese país y yo estoy en mi casa, yo estoy en mi tierra es más fácil hacer esto, que hacer lo que tú estás haciendo allá, en su momento yo no lo captaba, ¿no? pero con el tiempo empiezas a pensarlo, y dices ay quizás sí. Eh, sí, eh, sí, sí porque empezamos de menos diez, no empiezas de cero aquí vienes de menos 10, porque no hay mucha información que no tienes, Pesar de cero sería, yo nací en Estados Unidos, crecí toda mi vida aquí, y si sí, un día abro un negocio, pues lo arrancas de cero, pero nosotros venimos en desventaja, acomódate sí, sí, al sí. idioma, acomódate al, al sistema fiscal, que decías ahorita los impuestos, al tema de los bancos, al tema de la visa, al tema de la logística, el almacenaje, etcétera, no sabes nada de eso, nada. y tienes que venir a, a arrancar, entonces, pues tiene un costo que tienes que pagar. Casi creo que pagamos por piso aquí, ¿no?
1: Eh, eh, para, para entrar y estar acá. Y sabes que creo que sí tienes que estar muy consciente de que te cierren la puerta a un frío. O sea, que te digan no, 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 no. Yo, <risas> o sea, yo me acuerdo cuando llegué a la fábrica en México es marca líder, ¿no? En el rubro. O sea, tenemos dominado el mercado. Aquí, para que yo dictara mi correo electrónico, jazzbe Pucha, o sea, ¿cómo se lo deletreaba al americano, o sea, o sea, se lo decía por teléfono y... Sí. A ver, no, deletréamelo. Ay, cabrón, o sea, no lo entendían, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que cuando llegué, aquí tengo que señalar una cosa. Solo vendemos por internet, okay. B2B. Entonces, este, también en México eso no pasa. Bueno, la fecha no pasa. Somos sí. los únicos. Ya está en desarrollo ahora, uh -huh. después de tres años, pero no pasaba. Entonces... ...desarrollar toda la parte tecnológica... ...me tardé seis meses antes de venirme... ...cuando llegué me traje mi Frankenstein... ...que yo le digo... ...no jalaba tan bien el mundo... Puta, ...era diciembre y me acuerdo ya tenía... ...poquito dinero de mi reserva... ...y me dicen los programadores... ...la tenemos que hacer de cero... ...porque los otros programadores te la hicieron mal... ...y cuesta Uf. tanto... puchale ...ya así todo mi dinero... ...ahí está ya sabes y me fui a Navidad para México... ...me dolió... <risa> Pero la, la rehicimos y todo cambió. O sea, también no puedes dejar de atreverte a decir, va. Y en el tema de los clientes, me acuerdo que agarré los catálogos y como vendedor de Biblias, uh -huh. buenas tardes, mi nombre tal, papá en inglés y unos muy buena gente. O sea, te vas encontrando muchos ángeles en el camino. Eso. Y también te vas encontrando muchos mamones de Claro. Acero. O sea, claro. que te cierran la puerta y dicen, yo compro en una fábrica de hace 20 años marca americana, gracias. Gracias, gracias, sí. gracias. Y yo me acuerdo que fui armando mi discurso de, una, de manera tal a que le iba diciendo a, todo, a todos mis clientes nuevos americanos, ya sé que compras con los grandes, pero dame la oportunidad de una emergencia, ¿no? Si tienes una emergencia, ¿qué te ofrece la marca? Ok, ya sabía, yo te ayudo el doble, ya sabes. Y ahí me tenías viernes cuatro y media de la tarde, me hablaban para un bomberazo, pero era mi primer venta con este cuate. claro. A Pompano Beach, hora y media, agarraba la caja y vámonos a cumplirle al cliente, hoy esos clientes siguen siendo los más fieles y los que más me han enseñado, los que más me han guiado, los que me dicen, quita este color, funciona esta talla, crea el otro producto, pero fue porque uno también aquí viene a empeñar la palabra… Sí. Y durísimo, me de tanta chinga, bajé como 10 kilos cuando llegué. <risa> ya no estaba mami acá. No, ya no. Comer. Y comía pura madre de McDonald's, pero bajé sí. de todos modos, de sí. tanto que
0: era. Sí, del estrés y de andar corriendo y chambeándole bien duro. Sí, sí, sí. Pero, ¿a poco no se siente increíble esa venta que te dieron? Esa primer venta sí, sí, sí. es una sensación que no tiene ninguna otra venta. Y puede ser de 10 dólares, puede ser de... 5000 mil, la que tú quieras, pero se siente increíble cuando ese cliente dijo, me dijo que me iba a atender a una emergencia, le hablo y que se acuerde a ti y que ah, ir a entregarla, me imagino que... que... Al,
1: al de, si me dices ese mundo, creo que me acuerdo de mi primera venta, o sea, de la primera y no falló, y dije, o sea, la tengo ahí grabadísima.
0: Te aseguro que hasta la factura, ¿te acuerdas de cuánto era? Sí, todo me acuerdo la eh, fecha, mi primera factura, me acuerdo. Esos momentos te marcan, definitivamente. Sí, sí, sí. Yo, yo hablo mucho... Eh, eh, también de, de esta sensación que la, que, que la busquemos porque no tiene comparación, el día uno como dice Jeff Bezos, pero el día uno nuestro, pues quizá no es tan grande o, o, o no sabemos de qué tamaño puede ser pero esa venta no se olvida o sea no, definitivamente no se que es, 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 es increíble, y después estás mencionando esos clientes que te ayudaron esos ángeles que te encontraste en el camino esa información que te fueron dando ¿no crees que también es que tú estabas dispuesto a escuchar ya modificar, eh, o sea, ser flexible, porque te podría haber dicho, no me gusta el naranja forforescente este que tienes, y lo quiero verde, y tú dices, no, pues el verde no se vende, no lo hago, eh, pero si sí si lo haces, creo que, que te ayuda, ¿no? O sea, esa flexibilidad.
1: Sí, si me dices, creo que es lo mejor que me puede haber pasado, el haberlos conocido, el haber ido a la antigua, o sea, es el método más antiguo, pero me di cuenta de esta parte que también nos dice mucho, Carlos, que es la parte de guerra de guerrillas, ya ¿sabes? Me di uh -huh. cuenta que mi competencia era un monstruo, sea sí. Un monstruo a nivel que qué pasaba. Todos estos clientes de esta área empezaban a ser desatendidos. Ya era tan tecnológico el asunto que ya no sabían con quién hablar, ya ¿sabes? O sea, no sabían ya con quién hablarle, reclamarle. Todo eran procesos de correo electrónico y todo, ¿no? sí Y entonces, este teta-teta, hoy si sí me dices, todos los tengo en mi celular. Todos nada más, este, hay veces que, que voy para alguna zona, me llevo su mercancía, los paso a ver y me sueltan plática y me dicen de la página, se te está trabando, este no sé qué le pasó esto, está buenísimo esto. Uh -huh. Son mis mejores consejeros, los mismos clientes. ¿Y no todos son mexicanos? No, de hecho tengo tres mexicanos nada más. ¿Sí? La verdad es que tengo de todo, de todo, una gran comunidad cubana, venezolanos, pero de todo ya. O sea, y fuera de latinos también tienes clientes sí muchísimos de hecho yo creo que mi, de mis mejores consejeros un canadiense en la comunidad judía que me encontró en un show me fui a presentar un show también eso fue punta de lanza en este país en México como que los shows han perdido fuerza sí y aquí no aquí es el lugar donde tienes que estar también como empresa
0: Sí, en muchas industrias sigue siendo muy tradicional. O sea, sí, sí. entiendo que el e-commerce y más ahorita que estamos en, en, en plena pandemia no hay manera de hacer estas eh, convenciones o, o exhibiciones, eh, los trade shows, pero definitivamente que juegan un rol bien importante en, en ese networking entre clientes, proveedores. Eh, eh, acá en Estados Unidos les encanta, yo he yo podido ir a muchísimos y, y, como bien dices, se puede encontrar muchos buenos contactos. Aunque el show en sí no es eh, lo único, tienes que darle un seguimiento, tienes que acompañarlo de unas estrategias, etcétera. Incluso creo que tienes que ir preparado con estrategias al show, no es de llegar y aquí tengo ah, los sí, productos claro. y ven y cómprame, ¿no? O sea, definitivamente que, que tienes que ir eh, eh, con, con, con un programa más, más completo, ¿no?
1: Sí, yo me fui con una mesita porque me alcanzó para el 2x2, eh, dos dos, ya sabes. Sí. Y, pero me llevé un letrero con nuestro precio publicado que ninguna marca lo hacía y eso no, parecía romería el puestito ¿no? sí. todo el mundo como que y eso me ayudó muchísimo y llegaron mis mejores clientes que a la fecha tengo y que son mis mejores consejos me acuerdo cuando vino mi papá y Jacob este, y que los subí a la camioneta y le dije vamos a verlos este cuando los fuimos a ver pues llegan y me abrazan, digo, son señores grandes, la industria está de mucha gente sí. grande y bastante emprendedor, un poco más digital, pero los grandes, grandes. Y ellos salían y me decían, oye, te quieren mucho, te estiman demasiado. Sí. Pues les entregué la vida porque sentí que esas ventas las necesitaba para poder sí. seguir operando, ¿no? Claro. O sea, tenía todo el apoyo de ustedes en México, toda la confianza, todo el sueño, pero sin ellos sí. no hubiera dado ese resultado,
0: y, y no sé si estés de acuerdo, pero muchas veces crecemos. Yo digo que, que nosotros en Latinoamérica, sobre todo en México, donde somos tú y yo, somos muy racistas. En México somos racistas. Sí, sí, sí. Eh, un, un güero lleva una preferencia sobre un morenito como yo y, y, y peor a nuestros indígenas, ¿no? Pero en ese mismo racismo, digamos que despreciamos, eh, no sé si por envidia o qué palabra sea, pero también al americano. O sea, es un gringo.
1: Ah, sí, sí, eh, sí.
0: Entonces, no esperas, cuando vienes acá, traemos todos esos eh, tabús en la cabeza y, y, y no los vemos bien necesariamente, sino que es un gringo, sí, claro. y es un negro, y es un hindú, y es un esto, y es un otro, y cuando empiezas a tratar, son seres humanos, y cuando empiezas a trabajar, te encuentras personas como este canadiense, eh, que te ayuda un montón, y es, es blanco, y no, no pasa nada. Y, y yo en Houston en tu casa tenemos unos vecinos que adoramos y, y son unos morenos unos señores afroamericanos que son familia nuestra ya o sea y un amor que existe y dices no tiene que ser mexicano para que te trate no. bien de hecho yo creo que a veces entre nosotros no nos tratamos bien claro y, y también preferimos de repente trabajar con alguien más pero pero si estás abierto esa gente te puede aportar un montón eh, 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 y aprendes y, en... y no sé si tú estés de acuerdo también que nuestra calidez, porque sí son más fríos, definitivamente, sí, 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 sí. pero nuestra calidez les encanta. Sí. Cuando tú les abres la puerta de tu negocio, de tu empresa, de tu casa, de tu familia,
1: ellos también te la dan. O sea, se, se sienten perfectamente identificados con eso. ¿no? Sí, sí. De hecho, el golpe de humildad que decías... Este, cuando te toca asumirlo ya y que lo concientizas de que ese golpe de humildad más bien tiene que ser tu impulso a seguir adelante yo me acuerdo, varios de mis mejores clientes que también ahora son mis amigos este, me dieron unas regañadas en uno. pero regañadas, uno hasta gritos o sea, enfrente de todos ¿no? entonces en México dices cabrón, me está gritando y cualquiera reaccionaría como más encabrón nunca más lo atiendo ¿no? al contrario es decir Ay, llévate lo bueno de, este, de esta gritada que te sí. hagan de clavar resuélvelo, mejóralo y va para adelante Y hoy te digo, me escribe y me cotorrea y ese es mi cuate, pero también, pues porque ya había entendido la humildad de ¿dónde estás parado? O sea, sin, sin ellos también no hubiera aprendido todo lo que este mercado nos ha, nos ha dado para innovar en México, para innovar aquí, muchísimo,
0: muchísimo. Sí, creo que puede ser, eh, lo que tú estás aprendiendo, si se lo transmites a la fábrica, la haces mejorar. De hecho, yo creo que nos exige el mercado de tal manera que, que de alguna forma eh, estás forzando a tu planta, a tu fábrica eh, en México a que mejore mucho, a que crezcan. Y no me refiero nomás en cantidad o volumen, sino profesionalmente, ¿no? A, a hacer
1: muchas cosas que no estaban acostumbrados. Sí. El mercado te exige a, a sí, cambiar. Sí, sí. sí, o sea, si lo transmites, la, es muy difícil también porque tú lo transmites al arranque mucho. no Te, te ayudaban, te apoyaban al máximo, pero no te lo... Eh, no te lo escuchaban a detalle, ¿no? Uh -huh. Hoy, después de, de seguir, de no parar, de creer... Ok, no me han entendido, pero va de nuevo. Uh -huh. Ok, este, no entienden el valor de esto, pero va de nuevo. Y siendo muy humilde también en cómo decirlo... Sí. Hace que evolucione un conjunto de muchas decisiones... Tanto en México como aquí.
0: Correcto. Y en tus ventas, ¿vendes porque eres el más barato?
1: Eh, no, ya no. Ya desde hace un año yo creo que hemos tenido mucha fuerza en calidad... Y en servicios. Okay. En servicios nos dimos cuenta que este es un negocio de inventario, que eso ya lo sabíamos en México, de precio, que también ya lo sabíamos, pero que lo que vende en este mercado también es los servicios. ¿Qué le ofreces al cliente? Ahora es mucho servicio tecnológico, creo que va todo para allá. Correcto. En lo tecnológico, en la experiencia de compra B2B, es un mundo completamente distinto al B2C y la experiencia de alguien que compra por internet mayoreo este, ha sido nuestra obsesión este año de hecho tenemos una remodelación el 3 de enero para volver a salir con algo nuevo y es pues no parar servicios y encontrar los mejores servicios logísticos y sentir que si les mandas un paquete al cliente y me encargaré de logística lo sabe es, es como si fuera tuyo claro. ¿la ¿sabes? ¿dónde se perdió? ¿por qué? ¿cómo? ¿a qué hora llega? hablarle al cliente, de servicio al cliente, ¿dónde está? ahí va para allá, perdón sí. o sea no para este trato personal
0: y te agradezco mucho que comentes esto porque yo veo cuando mucha gente se acerca con nosotros o fabricantes, y es que yo quiero vender en Estados Unidos porque yo sé que soy más barato que los de allá. Digo, es que en precio creo que es difícil, ¿no? Y además, que como en, seguramente en tu industria, pues mencionabas, pues tienes a China compitiéndote y no está tan sencillo ganarle en precio a China, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que el precio acaba no siendo tu diferenciador tú lo estás haciendo a través de servicios, ag valores agregados que, que le estás dando a, a un posible commodity, ¿no? Entonces Exacto. ahí te estás abriendo mercado. Y, y por otro lado, eh, me llama la atención lo que dices, pues estoy en un cierto nicho, no estás tú tratando de atacar todo el país, estás de cierta forma nichado eh, y, y eso ya implica un volumen importante para tu fábrica en México, ¿no? Por más que sea grande, porque atacan muy fuerte el país pero los volúmenes que se manejan acá también son muy interesantes, ¿no? Sí. Entonces, si logras un pequeño nicho, pues ya sí, quizás está suficiente, ¿no?, para lo que se
1: está buscando. Sí, yo una cosa que les decía, estamos en los países latinos muy acostumbrados a que solamente una marca o solamente un local es el que tiene la capacidad de atenderte, ¿no? Entonces, pues por eso muchas veces se cae en, mal, en el mal servicio, en el, pues yo soy el único que lo tiene, yo pues te lo vendo y te lo doy a tal precio y ya sabes... Yo siempre le decía aquí, eh, a México les platicaba, les decía, imagínate un americano que tiene infinidad de fábricas, infinidad de oferta, infinidad de inventario, y que lo compra con tres clics en su computadora. A él es el que le estamos vendiendo. Si le quedamos mal, simplemente le pone cerrar, ¿y a quién le pido? Ya sabes, lo claro. tienen, o sea... En este país tiene unos inventarios de locura, es y correcto. si no está en Tennessee, te lo manda en North Carolina, y si no te llegan dos días de otro lado, Es correcto. entonces es muy fácil, o sea, aquí hay tanta competencia que aunque tú tuvieras, yo una vez me acuerdo un cliente americano muy que me cae muy bien, me dijo, aunque estás 30 centavos más, barata, más barato, ¿por qué te voy a comprar? si durante 60 años le he comprado a estos cuates, ya sabes, o sea, uh -huh. ¿por qué me cambiaría? Si estoy muy a gusto, también no es un mercado de necesidad latina como el que por centavos te cambias de proveedor, aquí es, me siento a gusto y yo te compro por eso, entonces o es sea, muy interesante. Sí. Sí, sí,
0: sí no, pues te agradezco muchísimo, Pepe, porque compartes muchas historias, eh, eres muy joven y a la vez muy joven tu empresa aquí en Estados Unidos, ...y ahí hay una serie de retos increíbles en los arranques... ...pues las estadísticas dicen que la mayoría tronamos... ...que no vamos a sobrevivir... Eh, eh, ...tú ahí vas, la estás llevando... Eh, eh, ...te veo con una gran energía... ...la flexibilidad que muestras en, en el negocio... ...en el aprendizaje... ...y, y pues eso nos sirve muchísimo... Eh, ...porque necesitamos... Eh, ...como te decía antes de empezar... ...que si tú y yo nos equivocamos en algo ojalá el que viene atrás de nosotros ya no se equivoque, eh, porque le evitaríamos muchos problemas, sí. le ahorraríamos mucho dinero y sobre todo mucho tiempo. Sí. Eh, eh, aumentar las posibilidades de éxito. Creo que aquí en Estados Unidos tenemos una gran oportunidad los latinoamericanos, no nada más los mexicanos. Creo que México nunca ha ex explotado el Tratado de Libre Comercio como pudiera, creo que nada más son las transnacionales, y nosotros los mortales, la micro, la mediana empresa, creo que los pequeños, creo que hay mucho por hacer.
1: Sí, muchísimo. Pero le
0: tenemos mucho miedo. Pensamos que es de grandes inversiones. Pensamos que está fuera de nuestras manos. Creo que podemos aterrizarlo. Creo que podemos ayudarnos y poder traer un poco más. No necesariamente para emigrar, pero sí para hacer más negocio y explotar esas oportunidades. Y creo que juntos podemos trascender ayudando a más empresarios a que logremos este sueño y, y a que obviamente eso conlleve pues crecer en nuestras patrias y, y generar más empleo y ahí va a haber más educación y, y porque ningún gobierno nos va a resolver nunca nada sí. yo creo que hasta nos estorban muchísimo muchas veces nos ponen muchas trabas pero creo que desde acá nosotros podemos empezar a, a jalar, a jalar, a jalar para tratar de apoyar eh, te agradezco mucho el tiempo y yo lo que te pido Pepe es que nos, me, me apoyes me ayudes a, a, a que trascendamos eh, eh, con el trabajo que estás haciendo que es increíble a mí me da un orgullo tremendo ver una fábrica mexicana vendiendo en Estados Unidos me, porque lógico soy mexicano Sí, claro. Eh, eh, y yo creo que no sé si estás de acuerdo te da un patriotismo que no teníamos allá eh, allá no, no somos como los americanos que respetan mucho ciertas figuras, instituciones pero estando acá valoras más la tierra y, y entonces nos da esa nostalgia de la que mucho se habla pero tú lo haces promoviendo productos, generando empleos, generando impuestos, generando etcétera, cumpliendo con todo lo que se tiene que hacer acá, porque también estás impactando positivamente esta zona, entonces ahí yo veo un ganar-ganar, te pido que lo sigas haciendo, que nos sigas colaborando con tu conocimiento, con tu experiencia en, en los próximos meses y años y, y sobre todo pues eh, otra vez te agradezco el tiempo y ojalá eh, podamos de alguna manera trabajar en conjunto para llegar a, a, a cumplir ese sueño.
1: Muy, muy agradecido, mexicano. Edmundo, muy agradecido y, y sabes que este es tu casa y pa'lante y la verdad es que se me pone chinita la piel con todo lo que me dices y la verdad es que sí, <risa> da un orgullo estar acá con mexicano, escucharte, conocerte, este, pues aquí el 90% de los que trabajan conmigo son mexicanos también, este, uno también agarra esta mentalidad y tenemos pura gente talentosa. Entonces, pues, para adelante. Le puedo decir a todos los emprendedores, atrévanse, no tengan miedo. Este, las barreras están en, en la mente. La mayoría. Las barreras sí. están en la mente y tú puedes conquistar el mundo, como dices tú en todos tus podcasts. Vamos a, a conquistar América. <risa> Exacto, a conquistar el mundo. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, que a la estés muy a bien. Gracias por venir. Salud.